Hejsan, Petter Lindström här. I detta avsnitt av Kundpladden pratar vi om marketing automation specifikt. Vad det är och varför det behövs. Vi tar några exempel på bolag som jobbar väldigt bra med marketing automation. Så ger vi lite tips på hur man kan komma igång och vad man bör tänka på. Men nu kör vi igång. Hej och hjärtligt välkomna till Kundpodden, en podcast från AdSent Consulting. Med mig Petter Lindström vid Rodret som är konsult på AdSent. Och vad är då Kundpodden för något? Jo, i Kundpodden så diskuterar jag tillsammans med mina kollegor kundrelationer. Vi diskuterar lite trender kring kunderna. Och det kan vara helt branschospecifikt, vilken bransch som helst. Men vi fokuserar väldigt mycket på kunder helt enkelt. Senast så pratade vi om kundprocesser och idag kommer vi fortsätta lite grann på det spåret men vi kommer prata lite mer automatiserade processer och inom marknadsdomänen. Så vi kommer prata om marketing automation kommer vara temat för idag. Och vi kommer då gå igenom lite vad det är det, är det bra och det förutsätter vi att vi tycker eftersom vi jobbar med det. Vilka utmaningar finns då? Hur kan, vi liksom, hur kan du komma igång med det? Du som företagare eller som jobbar på ett företag. Men först och främst skulle jag vilja introducera mina kära kollegor som sitter med mig i poddstudion. Jenny Björkman och Johan Olsen, välkomna! Tack! Tack. Jenny, det här är första podden för dig. Eller Nej. första kundpodden i alla fall. Första, första podden ever! Oj, spännande. Ja, bra. Första kundpodden ever också. <laughs> eh, litet intro till dig. Ja, vad ska man säga? Som sagt, jag är också konsult på AdSent. Mm. Eh, ganska nybliven konsult här. Eh, har tidigare jobbat med både CRM och marketing automation på ett eh, fintech-bolag. Eh, och jobbat som konsult på andra bolag också, men främst inom sälj- och marknadsföring. Ja, ah, spännande. Så du har både konsult och i linjen kan man säga. Stämmer. Jag har hoppat lite fram och tillbaka. Ja, men vad härligt. Ja, är du född och uppvuxen i Stockholm? Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Ja, vad härligt. Har blivit retad för min Stockholmsdialekt. Ja. <laughs> jag är lite ambivalent så jag brukar ta de dialekter som faller mig in lite då och då. Så får se. Johan, du har ju varit med tidigare. Yes. Men du kan väl bara säga något kort om dig själv. Ja, jag är fortfarande konsult här och jobbar väl också en hel del med vår marknadsföring. Så att, ja, vi försöker vara lite kreativa och skapa automatiserade processer och ja, säga, automatiserade budskap riktigt så långt har vi inte kommit. Men vi vill komma dit och det känns väl ytterst relevant att diskutera marketing automation här idag och kanske också komma lite tillbaka till vad vi gör själva. Just det, för du är lite marknadsansvarig här på AdSense, eller hur? Det säger så, ja. Ja, <laughs> lite otitulerat. Mikael han brukar ju hävda väldigt mycket att han är säljansvarig här, men Johan är marknadsansvarig. Han är lite mer titlare <laughs> Han är nog det. Ja. Bra, vi kommer ju prata lite marknad idag och marknadsföring så jag tänkte börja med en liten generell fråga så här till er som kan vara lite knivig så men eh, vad tycker ni är signifikativt för en bra marknadsförare eller en bra marknadsorganisation om vi liksom lyfter upp det här? Eh, Johan, du börjar. Ja, jag ska ta ett väldigt generellt perspektiv på det hela men jag tycker väl att kreativitet är kanske det absolut mest avgörande om man ska skapa bra marknadsbudskap och allting. Eller sprunget ur att det handlar om att vara relevant och fånga en 
en köpare och driva den här köparen framåt i processen då tills de kommer till avslut. Och ska man lyckas fånga, lyckas fånga intresset hos en person, ja då gäller det att vara kreativ, vara lite annorlunda och tänka lite utanför boxen. Mm, just det. Jenny, vad, vad tror du då? Vad är en bra marknadsförare eller Ja, men jag tror att man måste börja med att förstå sina kunder, dels förstå vad de behöver idag men kanske också kunna förutse vad man behöver imorgon och de som lyckas inom marknadsföring är ju de som, de som Johan säger kan vara kreativa och hitta kreativa lösningar på att kommunicera med, sina, med sin målgrupp och få dem att agera på ett sätt som man vill. Mm. Tycker ni att det finns många bra marknadsförare och marknadsorganisationer där ute idag? Det tror jag. Jag tror att marknadsförare generellt har blivit mer... Um, man har fått större impact och mer makt tror jag tidigare. Särskilt i, i och med att man kan visa mer på resultatet vad man kunde tidigare. Nu handlar det inte bara om preferens och awareness utan man kan också visa på att, och särskilt kanske via digital marknadsföring, att det faktiskt leder till resultat och eh, till köp i slutändan. Mm. Vilket det gör att jag tycker att det är väldigt intressant med marknadsföring these days. Ja, just Nej, jag, jag håller med. Jag, jag tycker att det har blivit en mer fokus på marknads, eh, marknadsföring i många organisationer. Eh, och köpprocessen också börja börja lite tidigare i marknadsföringen egentligen. Vi har ju helt andra möjligheter idag att säga, lära känna vår kund. Det finns ju så ofantligt mycket kunddata så att kan vi bara göra någonting bra av det så har vi ju alla förutsättningar att lyckas. Och det här gör väl att marknadsföringen har fått en, ja, liksom ett litet uppsving. Absolut. Sen är det lite konjunkturellt också. Är det högkonjunktur så får man ofta större marknadsbudget där. Och är det lågkonjunktur så är det lite mer kostkatt. Men man kanske skulle tänka precis tvärtom egentligen. Att det är lågkonjunktur man ska satsa sig ur krisen. Då har vi pratat lite om vad som gör en bra marknadsförare. Men det här med marketing automation, om vi ska komma in på dagens tema lite grann. Vad är detta för något då Jenny? Ja, men det handlar ju om att eh, trigga automatiserad kommunikation mot kunder eller sin målgrupp. Det behöver inte alltid vara en kund, det kan vara en medborgare eller vad som helst. Eh, för att eh, säkerställa eh, att kunden har rätt beteende eller stöttar rätt beteende. Det kan handla om säljavslut, det kan handla om att utbilda kunden eller, eh, eller något annat. Och genom hela kundlivscykeln. Mm. Johan, vill du komplettera någonting? För mig handlar det mycket om att det ska vara just automatiserat. Det vill säga att det handlar inte om att vi kan sätta upp bara ett flöde och sen så sitter vi och funderar själva och gör en massa manuella insatser. Utan det här är faktiskt, vi stödjer det här med någon form av IT-system där vi har implementerat de här reglerna. Mm, ja, bra. Men vad är, det, vad är det man försöker uppnå med det här då? Vi tycker det är jättebra här på AdSense, men vad, vad försöker vi uppnå med det? Och, ja. Jag som konsument, jag tycker det är bra för att jag kan få relevant information. Många kanske ogillar reklam, men det här är väl något som är bra ur perspektivet att jag faktiskt får ett budskap som är anpassat för mig. Tänker du då att man kommer lite närmare det här one-to-one-marketing i och med att man digitaliserar? Eller i och med att automatisera? Ja, alltså dels blir budskapet personaliserat för mig och sen så får jag det framförallt i rätt tid så att det här kan hjälpa mig i min köpresa. Och det är väl det som framförallt stimulerar mig. Mm. Jag håller verkligen med Johan Sen ska man också komma in på det här med att det är också väldigt kostnadseffektivt Och du kan ju få avkastning på din marketing automation insats Också när du sover Du gör en engångsinsats och skapar ett visst antal flöden Baserat på hur kunden beter sig Och sen så när en kund väl uppfyller kriteriet så triggas viss kommunikation Vilket gör att det är en investering i början Men sen har du avkastning över väldigt lång tid 
Och det är väldigt snabba processer där också, eller hur? Eftersom det är automatiserat så händer det väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Absolut, du kan ju jobba med realtidsdata och trycka mm. information i realtid. Mm. Har vi några ja. exempel på bolag som jobbar bra med det här? Jag tycker att det är e-handelsföretag som har kommit kanske längst med det här i och med att de inte har någon säljorganisation. Vilket gör att det digitala är den enda typ av dialog man kan ha med sin kund. Och det tvingar ju e-handelsföretag att ligga väldigt långt framför att det är deras främsta konkurrensmedel och dialogverktyg om man säger så. Just det. Och man kan ju inte komma ifrån det här med Google och Facebook också när man pratar om det här ämnet. För där tycker jag ju verkligen att man, de jobbar ganska mycket med automatiserad marknadsföring. När du har varit inne på en sida så får du direkt upp annonser för den produkten eller företaget som du har varit inne på. Sida du har varit inne på. Google och Facebook är två bolag som jobbar väldigt mycket med det här. Håller ni med? Ja, och om inte annat så är det ju en väldigt bra kanal för alla andra företag. Om man ska liksom dra jämfört med hur det hade varit förut. Då hade jag slagit upp min dagstidning på morgonen och så hade jag läst någonting och så hade jag gått förbi en annonsspelare på tunnelbanan och så hade det helt plötsligt varit information där som hade varit kommit från ett företag som hade baserat den informationen på vad jag hade läst i tidningen. Och det här är väldigt häftigt. Det är ju det här som sker nu när vi har Google och ja, hela liksom, internetvärlden. Mm. Cool. Vilka utmaningar ser ni med marketing automation då? När man ska komma igång med det här som företag? Nej, men man har ju ofta väldigt mycket data och information av sina kunder, särskilt då endelsföretag. Och det gäller ju att identifiera vilken data som är mest relevant eh, för att bygga den här typen av kommunikation på. Vilka typer av beteende och vilka interaktioner är det som, eh, som vi vill styra på. Eh, och sen så är det också en utmaning i vilken data man faktiskt vill eller får använda. Och det måste man nog eh, ha klart för sig när man sätter igång. Eh, att det liksom integritetsmässigt känns okej okay, eller är okej okay och förenat med alla regler och mm. lagar. Mm. En jätteutmaning som jag upplever det är faktiskt att förstå kunden och att lyckas automatisera den här processen. För det är ju sällan en helt rättlinjig process där. Och kundgruppen är ju sällan homogen heller. Så det handlar ju verkligen om att kunna förstå vilket budskap ska vi skicka ut. Och sen tror jag att en viktig del för att komma igång det är att hitta ett någorlunda enkelt flöde som man inte tror att man ska automatisera all kommunikation och alla möjliga tänkbara scenarier utan kanske hitta någonting att här är vi ett typscenario, här kan vi skicka ut den här informationen och lite baserat på hur de responderar på det här om de läser en artikel eller vad de nu gör så kan vi ta nästa steg men kanske inte gör det svårare än så mm, Jag tycker det är en jättebra poäng och att inte göra det för stort från, från början för att när du väl börjar så kommer du också generera mycket, mycket mer insikt av dina kunder som du kan använda för att vidareutveckla alla marketing automation flöden och bli ännu mer fingranulär. Ansvaret för marketing automation ligger ofta under marknad men liksom resultatet ska ju lämnas över till säljavdelningen. Vilka utmaningar ser ni med det? Eller, för där tycker jag att det finns en del utmaningar. Vi talade ju sammanhängande processer i föregående avsnitt och det är framförallt kopplat till det. Då. Och en del i det här det är väl att man kanske inte har en gemensam styrning. Att det finns inga tydliga överlämningspunkter och marknaden och säljer drivs av olika incitament. Vilket gör att man tappar information i, liksom, i gränslandet där mellan marknad och sälj. Mm. Jenny, vad ser du som utmaningen här? Ja, det beror lite på vad det är för typ av organisation. Är det en klassisk e-handelsorganisation så har man inte riktigt den uppdelningen. Och då blir det såklart mycket enklare i och med att säljavslutet också sker online och kanske i, nästan i samma system som där man bedriver marketing automation. 
Sen om man tittar på så här klassisk retail så är det ju såklart en utmaning att identifiera kunden i olika kanaler för att anpassa budskapet och, och se, se till att det som man möts av i butik också hänger ihop med det som man möts av digitalt. Och det är såklart en ganska stor utmaning men jag tror att företag börjar bli bättre och bättre på det. Mm. Ja, Johan, du pratade lite innan om mål och uppföljning och sådär. Lite klurigt. Jag, jag kan också känna ibland att, att definition av begrepp och sådana här grejer också blir centrala när man ska liksom ha en process som löper över. Liksom. Så när, när, vad är egentligen ett väl kvalificerat eh, lead som ska lämnas över till säljorganisationen från marknad? Eh, och där är det ju naturligtvis enklare då när man har en hel digitaliserad process som i e-commerce-fallet att de är lite, lite bättre på det här kanske. Och framförallt så handlar det väl om att vi pratar om olika organisatoriska enheter inom bolaget, mm. men det är processer som spänner tvärs över dem så man kanske måste snarare reorganisera sig lite så att de här sitter lite, lite bättre. Mm. Just det. Matrisorganisationer som är din favoritämne. Det var det. <laughs> Precis. Du kommer ihåg. Härligt. Uh, hur, hur bör en sån organisation se ut då? För att främja marketing automation. Ja, du börjar ju lite här, Johan. Jag tror framförallt att det är viktigt att man har ett ansvar, ett ledaransvar. Att det finns någon CMO eller liknande som kan ta det här helhetsgreppet och koppla samman dem. Och att man sätter framförallt gemensam styrning på de här två delarna. Mm. Jenny, har du något tilläggande? Ja, nej, men jag tror väl generellt om man tittar på marketing automation och en marknadsavdelning idag att man kanske fortfarande underskattar lite behovet av analytisk kompetens och förmågan att... Ja, men dels förstå kundbeteende men också kunna komma med agerbar insikt som man sedan bygger sitt marketing automation flöden på. Där tror jag att det är viktigt att tänka på så att man inte sticker fingret i luften och hittar på någonting som man tror är bra. Just det, så att det, finns, så det blir relevant för kunden exakt, helt enkelt. Exakt, och det, ja, det kräver ju en viss kompetens. Man ska ju både ha liksom den analytiska sidan men också mycket affärs- och kommersiell förståelse. Så att det är en svår kompetens att hitta, upplever jag, mm. men superviktig. Om vi tänker oss lite framöver av vad, vad vi tror kring trender och framtiden. Jag skulle vilja börja med bara, jag har pratat om det här tidigare i podden, men artificiell intelligens tror jag mycket på. Och jag tror det kommer hända inom marketing automation också att datorerna kommer bli så smarta så att man, de lär sig kundernas beteende och själva kan liksom fila på den analysmodell som liksom finns upplagt och vad som är relevant. För det är, vi pratar om det så många gånger med relevans är det. Så det är ju superviktigt verkligen. Så att, att det där blir automatiserade förbättringar av analysmodellerna helt enkelt. Jenny, har du någon annan trendspaning sådär? Nej, men jag håller verkligen med det du säger. Sen tror jag också att marketing automation om man kan få till det här självlärande systemet så tror jag att marketing automation kommer Få mycket mer större påverkan på affären eh, över tid och kanske till och med att man bryter ut i en egen avdelning. Jag vet att många tech-startups har en egen growth-avdelning eh, som jobbar med just marketing automation och customer acquisition och även retention och kundrojalitet. Och då är ju eh, marketing automation ett väldigt viktigt verktyg i det. Eh, och det här tror jag kan sprida sig till flera branscher och kanske fler traditionella branscher också på sikt. Så jag tror att det kommer att öka. Just det, då kan man ju komma runt det här problemet lite grann som vi pratade om tidigare, eller utmaningen att liksom mellan två olika avdelningar, att processen ligger däremellan. Ja eller? men precis, inom growth så ligger ju 
både sälj och marknad egentligen. Som, eller man kan kravställa mot både sälj och marknad och vice versa. Och även eh, produktutveckling eh, blir också relevant att man kan föda in kundbeteende till de som utvecklar produkter och tjänster för att göra dem ännu bättre. Just det, coolt. Jag tänkte vi skulle avsluta lite med att ge några så här, konkreta tips på vad som kan vara bra för eh, någon som vill starta igång med det här nu då. Eh, Johan, vad skulle du säga? Vad är, vad är det första man bör tänka på? Eller vad, har du något bra tips? Jag tycker som alltid när man ska göra ett sådant initiativ så handlar det om att förstå nyttan. Vad är syftet? Varför gör vi det här? Och vad vill vi uppnå? Eh, och eh, det som vi alltid rekommenderar det är just att man tittar på lite grann. Det handlar om att man ska till exempel då reducera tappet av kunder. Det handlar om att vi vill öka nyförsäljningen, vi vill öka korsförsäljningen eller vi vill bryta in på någon annan marknad eller dylikt. Ställ den frågan och sen tittar man utifrån det lite grann. Vad är det faktiskt för kundgrupp vi jobbar mot här? Och vad är det faktiskt vi erbjuder? För de här parametrarna tillsammans kommer vi på något sätt ställa krav på. Hur gör vi de här sakerna? Hur bedriver vi vår säga, bearbetning av våra kunder? Och då kan man ju få en insikt i att se att ja, men vissa delar passar marknad automation för. Andra delar ska vi bearbeta på ett annat sätt. Men man måste ställa sig de här frågorna. För gör man inte det, då är ju risken att eller, den är överhängande att man kör i diket. Och den är verkligen överhängande att man drar på sig kostnader som man inte skulle behöva, ja, som inte genererar några intäkter. Helt Just det. Ha, ha en grundtanke om varför helt enkelt. Ja, och det här skiljer sig egentligen inte mot några andra initiativ. Alla förbättringar man gör, där ska man ju alltid ställa sig vad vill man uppnå. Mm. Och sen kan marketing automation vara ett verktyg för att uppnå det. Eller så har vi ett annat verktyg. Mm. Men har vi inte ställt frågan så vet vi inte vilket verktyg vi ska använda. Nej, men bra. Jenny, vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare? Ja, nej, men jag tror väl att när man har bestämt sig för vad man faktiskt vill uppnå så börja smått och våga, verkligen våga experimentera. Det finns ju jättemycket stöd för, för tester, AB-tester och annat i marketing automation-verktygen. Verkligen utnyttja det för att ständigt kunna förbättra kommunikationen. Testa olika call to actions, testa eh, vilken dag som funkar bäst för vissa utskick. Eh, testa olika content och innehåll. Ja, och utifrån det så tror jag att man förbättrar sig ständigt och gör att kommunikationen blir ännu bättre på sikt. Ja, och precis. Och kopplat till det lite också just att få en ordentlig förvaltningsorganisation som tar ansvar för det här. Se till att det finns en förbättringsprocess hela tiden som, som utvecklar helt enkelt. För det här kan ju, bli, det kan ju bli hur stort som helst och hur detaljerat som helst verkligen. Så man, 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 man vill ha en kostym att växa i om man ser så då. Bra. Um... Då har vi kommit till slutet på kundpodden dessvärre, för vi har haft otroligt kul här idag, eller hur? Yay! <laughs> Vill ni komma i kontakt med oss så har vi mejlen kundpodden at adsense.com och ni kan också genom sociala medier hashtagga kundpodden så kommer vi hålla lite koll där också. Är det någonting som mina gäster vill avsluta med här? Jag skulle vilja rekommendera alla att gå in på vår hemsida. Sen finns det en liten knapp där på startsidan, en liten knapp, en litet formulär man kan fylla i där man kan signa upp sig och bli prenumeranter på vårt inspirationsmaterial. Och givetvis hamnar ni då i vår marketing automation loop. Åh, oh, vad spännande. Precis, och som jag då sa här i början så handlar det här om att på något sätt underlätta er, jag sa köpresa, men det kan vara någonting annat också. Det kan ju vara någonting helt enkelt bara att vi vill sprida relevant och goda insikter i, ja. Vi har jobbat med kundrelationer helt enkelt. Och vad har vi för adress till hemsidan? www.adsent.com Och sen så kan man klicka på deras inspirationsmaterial där. Och sen finns det både lite filmer och lite white papers och lite podd också. Ja, det börjar bli lite mycket podd nu. Ja. <laughs> Tre avsnitt i alla fall. Mm. <laughs> Bra, då så tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. 
Och för er som har lyssnat, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och på återseende. Hej! Hej!